0: در مبحس حقوق بین الملل دریاها رسیده بودیم به مبحث مناطق دریایی. بر اساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها مناطق دریایی تقسیم می شوند به آبهای داخلی، آب‌های مجمع الجزایری، دریای سرزمینی، منطقه مجاور منطقه انحصاری اقتصادی، فلاتقاره، دریای آزاد و منطقه اعماق که باید هر کدوم از اینها رو جداگانه در موردش صحبت بکنید. کنونسیان های مختلفی در مورد آبهای داخلی صحبت کردند. البته نه کنونسیان 1982 دو حقوق دریاها معاهده و اساسنامه 1923 ژنو در خصوص نظام بین المللی بنادر که در راستای جای معاهده ورسای به تصویب رسید سلسله مقررات و تعاریفی رو در مورد در داخلی ارائه داده همینطور معاهده حقوق دریاها به صورت محدود خود کنوانسیون 1982 حقوق دریاها خیلی محدود و گذرا به مفهوم آبهای داخلی اشاره داشتم. از لحاظ مفهومی آبهای داخلی، آبهای بین ساحل و خط مبده هستند، اما از اینکه ما از خط مبدأ طبیعی یا مستقیم استفاده بکنیم. حالا اینکه خود تعریف خط مبدأ چی هست؟ و خط مبدا طبیعی با خط مبدا مستقیم چه تفاوتی داره طلب شما باشه از من در زمانی که بحث خواهیم کرد راجع به در واقع دریای سرزمینی آبهای داخلی شامل لنگرگاه های مجاور ساحل خورها مصب یا دلتا بنادر خلیج‌های های کوچک خلیج‌های تاریخی و طالب های پشت خط مبدع میشه من باید تعریفی هم ارائه بدم از خلیج کوچک خلیج کوچک خلیجی هستش که عرض دهانه خلیج کمتر از 24 مایل دریایی باشه هر مایل دریایی 1852 متر هست و اگر در واقع ارز خلیج تاریخی خلیج کوچک کمتر از بیست و چهار مایل باشد دخیل در آب‌های داخلی خواهد بود مثال هایی ازش میشه ارائه داد مثل خلیج لافویل خود خلیج لافویل بین ایرلند و انگلستان قرار داره نوع دیگه ای از خلیج هایی که در واقع جزو آبهای داخلی هستند خلیج های تاریخی است خلیجی که صرف نظر از عرض و اون به صورت انحصاری بیش از 100 سال به صورت تاریخی بدون اعتراض سایر دولت ها مورد استفاده یک کشور بوده باشه مثل خلیج گرامویل در فرانسه یا خلیج هادسون در کانادا یا خلیج پتر کبیر در دریای آزف روسیه یا خلیج فونسکا بین السالوادور و هندوراس و نیکاراگو کنوانسیون 1912 حقوق دریاها خلیج تاریخی رو خودش تعریف نکرد یک مفهوم ای که باید بهش توجه داشته باشیم دریای بسته یا دریای نیمه بسته است دریای بسته یا نیمه بسته معادل است با خلیج یعنی آبراهی که به وسیله چند کشور احاطه شده و از طریق یک آبراه باریک به دریا یا اقیانوس متصل میشه و ممکن است که جزی از دریای سرزمینی یا منطقه انحصاری اقتصادی باشه مثل دریای بالتیک دریای مدیترانه دریای سرخ دریای کرایی، دریای برینگ، خلیج فارس یا خلیج مکسیک یکی از موضوعاتی که ویژگی در واقع آبهای داخلی رو متمایز میکنه از بیشتر مناطق دریایی، این مسئله در واقع حاکمیت کشور ساحلی است بر آبهای داخلی آبهای داخلی تحت حاکمیت مطلق کشور ساحلی قرار دارند. دیوان بین المللی دادگستری در خصوص فعالیت های نظامی و شعب نظامی نیکاراگوه در 1986 رئی صادر کرده و مسئله حاکمیت مطلق دولت ساحلی بر آبهای داخلی رو مورد شناسایی قرار داده در مورد ورود کشتیای خصوصی و تجاری به آبهای داخلی هم نظریات متفاوتی وجود داره نخستین نظریه نظریه آزادی ورود به استثناء مسائل بهداشتی و حفظ نظم عمومی هست که در کنبانسیان 1926 ژنو و قدنامی موسسه حقوق بین الملل در سال هزار و مزارت میخوام در سال 1957 مورد پذیرش قرار گرفت. البته نظریه آزادی ورود نظریه ای نیست که مورد پذیرش قرار گرفته باشه. یکی به این دلیل که از خود معاهده 1923 استقبال نشد و تعداد کشورهایی که به عضویت معاهده در آمدن زیاد نبودن همینطور قطنامی محسسه حقوق این ملل یک قطنامه یا یک سنده الزام آور تلقی نمیشه و در این حال حقوق بسیاری هم با نظری آزادی ورود مخالفت کردند دلیل اصلی مخالفتشون هم تعارض با حاکمیت دولت ساحلی بر آبهای داخلی بوده موارد ورود امروزه به آبهای داخلی یک موارد احسا شده و شمارش شده ای هستش این موارد بارتنده از اینکه در یک معاهده دو جانبه مودت با زرگانی و دریانوردی اجازه ورود به در واقع بنادر داده شده باشه یا یک دولت بر اساس اراده یک جانبه و قابل رجوع خودش فهرستی از بنادر رو اعلام بکنه که به سوی یک در واقع به سمت کشتی سایر دولت ها باس است موارد حق ورود هم موارد مشخصی است یکی ورود مجاز است در شرایط اضطراری و دیگری اینکه آبهایی که پیش از معاهده 1982 حقوق دریاها جزء آبهایی داخلی بوده و با انعقاد معاهده در سایر مناطق دریایی واقع میشه به اونها اجازه دسترسی وجود دارد کشتی های دولتی که فعالیت حاکمیتی ندارند کشتی تجاری تلقی میشند و میتوانند از این آزادی ها استفاده بکنند در این حال استفاده کشتی های تجاری از امکان ورود به بنادر در شرایط استراری یا در شرایطی که در واقع بعد از انعقاد معاهده 1982 اون بندر در آب‌های در سایر مناطق دریایی قرار گرفته باشه مناطق غیر از آبهای داخلی و یا در مواردی که معاهده مودتی وجود داشته باشه یا از فهرست اعلام شده استفاده بشه منوت خواهد بود به در واقع احترام به حاکمیت مطلق دولت ساحلی بر بنادر خودش خب دولت ساحلی در اصخایی میکنم مجده دولت صاحبی بر کشتی که در بنادر کشور قرار داره حاکمیت مطلق داره امکان توقیف کشتی رو داره و امکان اخراج کشتی رو به دلیل نقص مقررات گمرکی محیط زیستی البته با رعایت طی مراحل غذایی و صدور حکم غذایی در مورد ورود کشتی های دولتی و جنگی به داخل آبهای داخلی ابتدا ما باید تعریفی از کشتی دولتی داشته باشیم. کشتی دولتی کشتی محسوب می شود که مورد استفاده دولت است برای اعمال حاکمیت. اگر بخوایم تعریف مقرر در معاهده در یا آزاد ژنو و معاهده 1900 شد حقوق دریاها ها رو ملاک و میگار قرار بدیم. مصادیق کشتیهای جنگی عبارت است از کشتیهایی که جمعی نیروهای مسلح هستند و همینطور کشتیهایی که علامت مشخصه تابعیت دارند همینطور کشتیهایی که ثبت شده باشند به عنوان ناوگان نظامی و البته تحت فرماندهی افسر در خدمت فعالیت بکنند اینها ها نقاطی هستش که باید بهش توجه داشت ورود کشی های دولتی در زمان سلطا به شرایط مندرج در اعلامی هستش که دولت صادر میکنه و از طریق مبادی دیپلماتیک خودش ابلاغ میکنه در شرایط جنگ هم تابع به اراده دولت هستش و مستاقش ممانعت دولت مثل بود از ورود نابگان آمریکا به بندر اسکندرگی در سال 1956 میلدی در مورد صلاحیت قضایی کشور ساحلی در آبهای داخلی باید خدمتتون عرض بکنم که طبیعتا چون آبهای داخلی تحت حاکمیت مطلق دولت ساحلی است پس بنابراین بخشی از این حاکمیت متجلی خواهد شد در حاکمیت قضایی دولتها نسبت به امور داخلی کشتی البته معمولا اعمال صلاحیت نمیکنند و اعمال صلاحیتشون محدود می شود به مواردی که رفتار کشتی ارتباط و تأثیری پیدا می در خود محدوده یا داخلی یا بنده مثل الزام کشتی ها به رعایت مقررات مربوط به آلودگی و دریانوردی گرایش در حقوق بینالملل و در بین حقوق ها این هستش که یک دیمند یک تغاظایی وجود داره مبنی بر شناسایی مسئولیت کشتی که به دلیل وارد آب آبهای داخلی شده همونطور که خدمتون عرض کردم اعمال صلاحیت توسط دولت ساحلی بر کشتی که وارد آبهای داخلی شده به صورت استثنایی اعمال میشه انایت بفرمایید که دولت ساحلی از حاکمیت مطلق برخوردار هست اما نوعا تمایلی به اعمال صلاحیت در امور داخلی کشتی نداره سایم میکنه اعمال صلاحیت خودش محدود بکنه نسبت به اون اموری و اون مسادیقی که در واقع رفتارهای کشتی و عملکرد کشتی تأثیری و دولت ساحلی میذاره پس بنابراین در عمل دقت بکنید در مقام نظر و به صورت نظری دولت ساحلی از هر گونه حق اعمال صلاحیتی نسبت به کشتی برخورداره ولی در عمل این صلاحیت خودشو به صورت استثنایی اعمال میکنه مواردی که دولت ساحلی معمولا نسبت به اونها امال صلاحیت میکند عبارت هست از دعاوی مدنی خدمه کشتی علیه همدیگه از جمله دیون و مطالبات مذرعت میخوام اینها مسادقی هستش که در واقع معمولا امال صلاحیت نمیکنه مثل دعاوی مدنی خدمه کشتی علیه همدیگه در دیون و مطالبات یا تخلفات انضباطی یا دعاوی مدنی ناشی از تصادم کشتی هایی به تابعیت واحد یا جرائم ارتکابی که اثر جرم به خارج از کشتی سرایت نکنه و وقوع جرم نظم عمومی رو مختل نکنه و امیتونه افراد خارج از کشتی درگیر نباشه. در این موارد معمولاً اعمال صلاحیت صورت نمیگیره البته در مورد وقوع جرم به تقاضای دولت مطبوع کشتی مقامات قضایی دولت ساحلی صاحب صلاحیت خواهند بود و برود خواهند کرد به کشتی کشتی های جنگی البته در آب داخلی مثل بقیه مناطق دریایی از مسونیت برخوردارند در تمام مناطق دریایی کشتی ها کشتی های جنگی از مسانیت برخوردن هم و مبنای مسانیتشون نظری مثلت خدمت یا منفعت خدمت هست مسادق متعددی هم داره این مسانیت مسانیت قضایی، مسانیت از ضبط دوقیف، مسانیت انتظامی، مسانیت مالیتی یا مسانیت گمرکی از مسادق در واقع مسانیت کشتی های جنگی و دولتی است در مورد مسئولیت قضایی های جنگی بعد رو ارز بکنم که این مسئولیت هم شامل مسئولیت مدنی است و هم شامل مسئولیت کیفری استثناءاتی در موردش متصور است مثل دعاوی مدنی ناشی از خدمات و اقدامات غیر رسمی خدمه به شرط اینکه خللی به کار کشتی وارد نکنه و دوم جرایم ارتکابی خارج از کشتی که با خدمات رسمی یا عمومی کشتی بی ارتباط باشه در هر حال اعمال زور علیه کشتی جنگی ممنوعه یعنی اگر یک کشتی جنگی در محدوده آب‌های آبهای داخلی قرار گرفته باشه و پرسنلش مرتکب جرم یا تخلف یا طرف دعوای مدنی قرار بگیرن در ساحل می شود اونها رو در واقع در دادرسی نگه داشت به نگه داشتن و اونها در دادرسی به منزله نغز مسئولیت کشتی نیست اما علیه خود کشتی نمی شود اعمال زور کرد گاهی اوقات هم مسادق دیده شده از پناهندگی به کشتی جنگی اگر فردی پناهنده بشه به کشتی جنگی امکان اعطای پناهندگی دیپلماتیک به او وجود خواهد داشت اگر مجرم سیاسی باشه و امکان اعطای پناهندگی به مجرمان عمومی منتفیست در هر حال اگر کسی وارد کشتی جنگی شد تقاضای پناهندگی کرد و پناهندگی او مورد پذیرش قرار گرفت بدون اینکه شرایط پناهندگی رو داشته باشه امکان اعمال زور علیه کشتی وجود نداره و دولت صاحبی فقط می از کشتی جنگی بخواهد که آبهای داخلی رو ترک کنه در مورد کشتی های دولتی خب مسئولیت این کشتی ها تابع 1926 بروکسل هست این کشتی ها از توقیف و زبط مسئولیت دارن البته به نظر می رسد که بهترین باشه که تصور بکنیم این کشتی ها هم مطلقا از مسئولیت برخوردارن و دولت صاحب پرچم کشتی نسبت به در واقع این کشتی ها اعمال صلاحیت می ویژه در دعاوی ناشی از تصادمشون دولت صاحب پرشم اعمال صلاحیت میکنه یا نسبت به حوادث دریایی یا امداد دریایی یا خسارت مشترک یا جبران خسارت یا تأمین ملزومات یا در مورد قراردادها تحت صلاحیت دولت صاحب پرشم خودشون هست بعد از اینکه بحثمون در مورد آبهای داخلی تمام شد باید بپردازیم به, به وضعیت آبهای مجمعال الجزایری. بنابر تعریف کلیه آبهایی که پشت خط مبدع کشور مجمعال الجزایری قرار می‌گیرند، جز آبهای مجمعال جزائری هستند خب این وسط بعد خود کشور مجمعال رو هم تعریف کنیم کشور مجمع الجزایر کشوری است که از یک یا چند مجمع الجزایر تشکیل شده و هر مجمع الجزایر از لحاظ جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی سی، یک مجموعه واحد رو تشکیل میده که از لحاظ تاریخی هم مجموعه واحدی تلقی می‌شود. مصادیق متعددی از کشورهای مجمع الجزایر وجود داره مثل ژاپن، فیلیپین، اندونزی، نیوزلند و انگلستان تهدید حدود آب‌های مجمع الجزائری از طریق خط مبدعی مستقیم انجام می هنوز نرسیدیم به تعریف خط مبدی طبیعی و خط مبدعی مستقیم عرض کردم که در بحث از دریای سرزمینی خط مبده مستقیم و خط مبده طبیعی رو تعریف خواهم کرد این خط مبدا مستقیم در آبهای مجموع نباید مجموع جزائری رو به شکل محسوسی از حالت مجموع جزائری خودش خارج کنه همینطور خطوط مبد نباید ارتباط دریایی سرزمینی سایر دولت ها رو با آبهای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی اونها قطع کنه طول خط مبدع مستقیم هم حد اکثر صد مایل البته در 3% از مجموعه خطوط مبدع مجمع جزائری می شود طول خط مبدع مستقیم رو تا صد 125 مایل هم افزایش داد نسبت خشکی به آب در آبهای مجموع جزائری نباید از یک نهم بزرگتر باشه و نباید از یک یکم کوچکتر باشه کشور مجموع الجزایری هم از یک سلسله حقوق و الزامات در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها برخوردار است کشور مجمع الجزایری برابری مجمع الجزایری حاکمیت محدود داره این محدودیت های عبارت از احترام به موافقت هایی که از قبل منعقد شده و حقوق مکتسبی بر اساس اونها شکل گرفته به رسمیت شناختن حقوق ماهیگیری سنتی سایر کشورها به رسمیت شناختن فعالیت های قانونی کشور مجاور از طریق انعقاد موافق ادنامه های دو غیر, غیر قابل انتقال یعنی حقی که بر اساس در واقعی موافق ادنامه دو ایجاد شده قابل انتقال نیست یا قابل تسهیم نیست با سایر دولت و اطبای اونها و همینطور رعایت مسئولیت کاپلای موجود البته با شناسایی حق نگهداری و تعویض اون کاپلا بدون اینکه امکان نصب کاپلای جدید وجود داشته باشه همینطور تضمین عبور کشتی کشتی‌ها و تضمین آزادی پرواز هواپیماها که انایت داشته باشید این حق پرواز در واقع شناسایی حق عبور ترانزیت هست یعنی در آبهای مجماع حق عبور ترانزیت به رسمیت شناخته شد بعد از بررسی وضعیت آبهای در واقع داخلی و آبهای مجمع جزائری میرسیم به وضعیت دریای سرزمینی خود دریای سرزمینی تأثیر نظریه حاکمیت بر دریا هاست. نظری حاکمیت بر دریاها در گذشته در بعضی از مناطق جغرافیایی این مورد پذیرش قرار گرفته بود. مثل حاکمیت انگلستان بر دریای مار مانش یا حاکمیت ونیز بر دریای آدریاتیک در هر حال در نتیجه شناسایی منطقه دریای سرزمینی کشور صاحبی با محدودیت های البته حاکمیت دارد در منطقه دریای سرزمینی در مورد توجیه مبنای در واقع دریای سرزمینی یک سری نظریاتی وجود داره بعضی معتقدند که دریای سرزمینی ادامهی دریای آزاده مثل طرفداران نظری حقوق طبیعی یا کسانی که نظری حقوق ارتفاقی دولت ساحلی بر دریای آزاد رو مورد پذیرش قرار دادم مثل جورسل یا در واقع دولا پاردل. بعضی هم معتقدند که دریای سرزمینی جزی از سرزمین محسوب میشه مثل هوگو گروسیوس یا بینکرشوک یا جیدل یک همچین اعتقادی دارن دیوان دائمی داوری به سال 1909 در قضیه گریسبادارنا در دعوایی بین سوئد و نروژ اعلام کرده است که دریای سرزمینی ادامه ی حاکمیت بر خشکی است در هر حال سرف نظر از اختلاف نظرهایی که در مورد ماهیت حقوقی درگیه سرزمینی وجود داره باید خدمتون عرض بکنم که یکی از مسائل چالشی در مورد درگیه سرزمینی در گذشته مسئله ارز درگیه سرزمینی هست بینکر که هلندی معتقد بود که ارز درگیه سرزمینی باید سه مایل باشد و در سال 1702 دو این نظری رای داد که در درگی سرزمینی به اندازه یه حد اکثر سه مایل مورد پذیرشه او معتقد بود که نقطه پایان تسلط خاک نقطه پایان نیروی اسلاحه هست و چون برد گلوله توپ سه مایل هست جایی در واقع برد اسلاحه به پایان میرسد از خشکی که ما سه مایل در دریا پیش رفته باشیم و این ارز سمایلی جز دریای سرزمین نیست. خب ایراداتی بر نظریه سمایل وارد هست یکی تغییر پذیری این مسافت هر چقدر توپ پیش رفت بکنند این توانمندی بیشتر خواهد شد دیگر عدم تبعیت کشورها از این قاعده بوده به هر حال ارزه دریای سرزمینی در کنفرانس 1930 لاحه، در کنفرانس 1958 و در کنفرانس 1960 تعین تکلیف نشد کنونوانسیون حقوق دریاهای 1982 حد اکثر عرض دریای سرزمینی رو 12 مایل تعین کرد که این 12 مایل خودشی که خواهده بعضی از کشورها البته ارض 3 مایل رو برای خودشون برگزیدند مثل انگلستان، آمریکا و دانمارک. بعضی از کشورهای آمریکایی لاتین هم ادعا کردند که ارض دره‌ای سرزمینی برای اونها 200 مایل هست بعد از جنگ جهانی دوم، کشورهایی مثل آرژانتین، برزیل، اوروگوئه و نیکاراگوئه که البته این ادعا جز در روابط بین خود این کشورهای پذیرنده متبر نیستند در مقابل سایر کشورها قابلیت استناد ندار حد آغاز دریای سرزمینی یعنی حد داخلی دریای سرزمینی جایی که این دوازده مایل از اونجا شروع میشه خط مبدع به خط مبدع تقسیم می شود به خط مبدع طبیعی یا عادی و خط مبدأ مستقیم اصطلاحی که در بحث از آبهای داخلی و آبهای مجموع جزائری هم به اون اشاره کردم و بنابون بر این شد که در اینجا به تعریفش بپردازیم خط مبدا عادی یا طبیعی خطی است که نقاط جذر کامل رو به یکدیگر متصل میکنه و برای سواحل مستقیم و بدون دندان مناسب هستن یعنی در سواحل غیر مزررس ما از خط مبدا طبیعی عادی استفاده میکنه این خط توسط دولت ساحلی بر روی نقشه‌های مقیاس بزرگ می میشه و در اختیار سایر دولت ها قرار میگیره که در کشتیرانی بهش توجه داشته باشن. خط مبدعی دیگری که ازش استفاده میشه خط مبدعی مستقیم هست در مواردی که ساحل حالت هلالی و داشته باشه و همینطور در مواردی که جزایر در طول ساحل امتداد دارن یا جزایر نزدیک به ساحل هستن ما از خط مبدأ مستقیم استفاده میکنیم. یک مسئله دیگه ای که در تهدید حدود فلات قاره میگم فلسطین در تهدید تح... حدود دریای سرزمینی اهمیت داره. اه، تهدید حدود دریای سرزمینی کشورهایی است که ساحل مجاور یا روبرو دارد دو کشور که در روبروی همدیگه قرار میگرن مثل ایران و امارات متحده عربی یا دو کشور که در مجاورت همدیگه قرار می گیرن مثل هلند و آلمان برای تهدید حدود اینها تحدید حدود دریه سرزمینی اینها ما از خط منصف استفاده میکنیم مگر اینکه طرفین طرف این بگونه دیگری توافق بکنن یا ملاحظات تاریخی یا سایر ملاحظات اقتضا داشته باشد که در واقع به جای استفاده از خط منصف روش دیگری مورد استفاده قرار بگیره ولی اجمالا اینقدر میدانیم که در واقع خط منصف معیار قطعی برای تهدید حدود در واقع قاره تلقی نمیشه خب دیگه ای که باید بهش بپردازیم مفهوم در واقع عبور بیزرر هستش اما اجازه بدید بحثم خودمون رو در ابتدای همین مپهست عبور بیزرر نگه داریم چون مهمترین ویژگی دریایی سرزمینی هستش انشاءالله در جلسه آینده در مورد عبور بیزرر بحث خودمون رو ادامه خواهیم داد در حقوق بین دریا